0: Und nun zum Sport.
1: Es ist vieles neu in der deutschen Nationalelf. Der Bundestrainer heißt nicht mehr Joachim Löw, sondern Hansi Flick. Und mit ihm geht Deutschlands Fußball jetzt in die Zukunft. Zwei Spiele hat Flick nun mit der Mannschaft absolviert. Es gab zwei erwartbare Siege gegen Liechtenstein und Armenien. Und wie das so ist im deutschen Fußball, es gibt auch schon wieder intensiv geführte Debatten. An denen wollen wir uns bei, und nun zum Sport beteiligen. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich sage herzlich willkommen zum Fußballpodcast der SZ. Heute liegt der Fokus also auf dem Beginn einer neuen Ära, wenn man so will. Hansi Flick soll sie gestalten und wir fragen uns, wie kann ihm das gelingen? Und vor allem fragen wir uns, welche Aussagekraft haben die beiden jüngsten Erfolge in der WM-Quali? Zu Gast sind diesmal Philipp Seldorf, unser ähm, rasender und reisender DFB-Reporter, der die Spiele vor Ort verfolgt hat, und Sebastian Fischer, verantwortlich für den SZ-Sport am Wochenende. Hallo ihr zwei aus dem angeschlossenen Funkhaus. Hallo und herzlich Hallo. willkommen, ja, wie der Herbert Fassbender sagt. Herbert Fassbender sagt viele gute Sachen, auch zum Beispiel Toulouse or not Toulouse, als die deutsche Mannschaft in Toulouse spielte. Ja, aber das nur am Rande. Ähm, bevor wir hier äh, gleich die Zoten reißen, mich würde von Philipp zu Beginn interessieren, was überwiegt denn nun bei dir an Eindrücken? Das zäh und mit, mitunter einfallslose 2 zu 0 gegen die Liechtensteiner oder die flotten Kombinationen gegen Armenien?
0: Ja, das... Uh ähm, zweiteres ist natürlich ein äh, bleibender, ist in besserer Erinnerung, Entschuldigung, habe mal ein paar Wortfindungsprobleme, ähm, weil der Eindruck frischer ist. Und äh, das Spiel in Liechtenstein, das hat ja Joshua Kimmich völlig zu Recht angemerkt, war eigentlich kein richtiges Fußballspiel, weil äh, da eben nur äh, geringe Teile der Rasenfläche genutzt wurden. Ähm, aufgrund der extrem defensiven Haltung der Lichtensteiner, die halt allesamt im Grafraum sich versammelt hatten. Ja, das gestrige Spiel ähm, hat mich äh, erinnert an alte Tage äh, meiner selbst und auch der Nationalmannschaft. <lacht> ich habe damals im Jahr 2000 äh, auch das Debüt von äh, Rudi Völler ähm, in Hannover beim 4 zu 1 gegen Spanien äh, auf der Tribüne verfolgt. Und ich war auch bei ja, wenn man so will, Jogi Löws einstand dabei nach der WM 2006, das war in Gelsenkirchen gegen Schweden und das waren auch Spiele, die so vom äh, vom Geist der neuen Zeit äh, beflügelt wurden und wo das Publikum bereit war, enthusiastisch zu sein und dann auch Anlass dazu bekam, äh, weil die Spiele äh, war gut verliefen und auch gut ausgesehen haben der gestrige Abend das war zweifellos eine ja im relativ gesehen ein gala abend der nationalmannschaft weil die einfach nicht aufgehört hat spaß an diesem spiel zu haben und ja bis zum schluss auch dass das gegnerische Tor im ziel hatte und ja infolgedessen
1: war es ein schöner fußballabend aber ja man muss es doch leider relativieren, wie immer. Ja, keine sehr großen Gegner, aber weil du gerade Rudi Völler ansprichst, und da muss ich nochmal bei deinem Erfahrungsschatz nachhaken, jetzt fährst du ja nach Island zu dem nächsten Spiel, ähm, da ist natürlich eine Erinnerung mit verbunden. Wo warst du denn damals, als Rudi Völler sich mit Waldemar Hartmann in Island gezopft hatte?
0: <lacht> Eben dort, äh, ja, okay. auch da war ich äh, äh, zugegen. Das war alles auch eine Gnade äh, gewesen, denn ähm, man konnte das damals sogar. Äh, das Fernsehstudio war in dem Pressesaal. Äh, aufgebaut worden, so sodass äh, also nicht nur Fernsehleute äh, Zugang zu diesem Schauspiel hatten, sondern eben auch äh, die anderen ähm, Medienvertreter. Und ja, man konnte halt live zusehen, wie äh, Uwe Völler sich aufgeregt hat, aber auch wieder abgeregt und zum Schluss äh, ja dem... Äh, weil Waldemar Hartmann gesagt hat, ja, also das mit dem Weißbier, äh, ja, das bedauere er und nehme er zurück. Aber alles andere würde stimmen. <lacht> das war eine große Stunde. Das war wirklich eine große Stunde äh, im Leben von Rudi Völler und auch von mir. Ähm, ja, und daran denkt man gerne zurück. Das Spiel damals war zum Vergessen.
1: Also jetzt äh, in die Aktualität hinein. Das Spiel gegen Island ist ja die Zukunft. Wir wollen aber auch noch mal kurz zurückblicken. Sebastian, das Stimmungspendel in der Öffentlichkeit, das schlägt ja immer sehr schnell aus. Liechtenstein, kein gutes Spiel, alles verkehrt, alles wie früher, kein Tempo, keine Tore, keine Torgefahr und dann gegen Armenien plötzlich die Explosion. Welche Schlüsse ziehst du denn jetzt aus den beiden
2: Spielen? Ja, Philipp hat es ja schon äh, schon sehr schön beschrieben, dass, äh, dass es Gründe dafür gab, dass es äh, so so langweilig und schlecht war gegen Liechtenstein und äh, gleichzeitig gab es auch äh, abseits von der deutschen Mannschaft äh, einen Grund, warum es jetzt so äh, so ein schönes Spiel war gegen Armenien, nämlich der Gegner, der eben nur Armenien war. Deswegen, ähm, ja, die Riesenschlüsse, auch wenn wir das wahrscheinlich jetzt nicht in den Folgentitel reinschreiben sollten, kann man jetzt aus diesen beiden Spielen eher nicht ziehen, schätze ich. Aber klar, dadurch, dass es ein neuer Trainer ist, kann man dann ja immer mal so eine Fantasie entwickeln, welche Dinge sich jetzt schon angedeutet haben, die sich dann tatsächlich in der Zukunft auch so noch gegen bessere Gegner fortsetzen können. Ich schätze Darüber werden wir jetzt ja sprechen.
1: Ja, also da würde ich gerne direkt reingehen. Denn wenn ein neuer Trainer übernimmt, zumal ein Bundestrainer, dann schauen ja die Experten immer gerne auf die sogenannte Handschrift. Was ist denn davon jetzt schon zu erkennen unter Hansi Flick? Das ist
0: gewagt zu sagen. Also ähm, Tatsächlich ist der Eindruck dieser beiden Spiele unbedingt mit dem Eindruck der beiden Gegner äh, verbunden. Und ähm, so wie Lichtenstein zugemacht hat, hat Armenien erstaunlicherweise aufgemacht. Offenbar haben sie das Lichtenstein-Spiel nicht gesehen und keine, jedenfalls nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Es war jetzt für die deutsche Mannschaft einfach sehr viel Platz, um zu kombinieren, um um das, das Spiel zu genießen, das war, glaube ich, eine sehr entscheidende Komponente für für den gelungenen Abend, dass sie sehr schnell Freude am Spiel hatten. Und wenn man so die die Genese von von nee auch im Laufe des Abends verfolgt hat, ja, dann war das wirklich so, als würde er mit jedem Atemzug ähm, sein ganzes Talent äh, auffrischen und so muss man das halt beides wirklich im Licht äh, der Herausforderung sehen. Was man sicherlich sagen kann, es ist natürlich einfach eine etwas andere Atmosphäre einge eingekehrt, weil ähm, die Zeit unter Jogi Löw war zuletzt ja doch in gewissermaßen von Schwermut gezeichnet, ähm, die vom Trainer ausging und sich letztlich halt auf Mannschaft und Spiel übertragen hat. Das Ganze ähm, war halt doch eben ja gewissermaßen in die Jahre gekommen, auch wenn man es nicht hat wahrhaben wollen. Ich, ich habe selber äh, mich immer wieder ja auch täuschen lassen von äh, von gewissen <lacht> frischen Momenten, die dann doch mal vorkamen. Ähm, aber rückblickend erkennt man das natürlich dann auch viel deutlicher. Ja, und deswegen, Handschrift ist zu viel des Guten. Ähm, es hat halt einfach funktioniert. Auch Yogi Löw wollte eigentlich den Gegner früh angreifen, früh stellen und das Spiel möglichst nach vorne bringen. Vielleicht nicht ganz mit, mit der ganz äh, entschiedenen Konsequenz, wie, wie Hansi Flick es jetzt anstrebt.
1: Ja, ähm, dann frage ich jetzt mal Sebastian, denn ähm, du hast ja auch Hansi Flick sehr viel beobachten dürfen, als er beim FC Bayern war. Du warst oft im Stadion, hast seine Spiele da gesehen, auch seine Taktik und ähm, wie er mit den Spielern umgegangen ist. Was kann er dieser, dieser Nationalelf denn langfristig für ein Gesicht geben, meinst du?
2: Ähm, ja, dieses frühe Stören hat Philipp jetzt schon angesprochen und äh, in der Tat hat äh, Joachim Löw davon auch äh, oft gesprochen, äh, auch von Läufen in die Tiefe hat äh, Joachim Löw, glaube ich, sehr oft gesprochen aber sehr oft sogar ja, aber, absolut aber so richtig so richtig gesehen hat man sie zumindest zuletzt dann nicht mehr ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen unfair dass man jetzt die Spätphase von Löw mit der Frühphase frühesten Frühphase von von Flick jetzt vergleichen muss aber tatsächlich ist das ja schon dann ein bisschen auffällig ich fand es bei Sané auffällig und am Fernseher jedenfalls fand ich es auch bei bei Marco Reus sehr auffällig ähm, der ja sozusagen dann diese, äh, wie nennt man es denn, der, der Pressing-Auslöser oft war, also auch der, der sozusagen an äh, ganz, ganz vorne das Signal gegeben hat zum, zum, zum frühen Stören und äh, mit, mit seinen Sprints eben und das äh, gefühlt auch ständig getan hat, äh, wie ich es jetzt von ihm in der Nationalmannschaft auch irgendwie selten gesehen habe. Wie gesagt, äh, gegen Armenien äh, kann man das dann auch schon mal machen, aber ich fand es äh, tatsächlich auffällig und das... Äh, das äh, wird wohl... Äh, was, was hat Flick jetzt gesagt? Das hat er auch damals in in München auch äh, öfters mal gesagt nach guten Spielen. Das ist jetzt der Maßstab. Äh, zum Beispiel nach dem ersten gemeinsamen Spiel von von Leroy Sané äh, und, und Serge Gnabry, als die Schalke da abgeschossen haben. Äh, Philipp wird sich auch erinnern. <lacht> äh, mit 8 zu 0, da hat er auch gesagt, das ist jetzt der Maßstab, was natürlich auch äh, ja eine gewagte These war. Ähm, also dieses... Äh, ja, dieses, wenn du, wenn du das Gesicht äh, der Mannschaft ansprichst, also dieses frühe Stören gehört dazu. Äh, es gehört sicherlich dazu, dass er eine Achse äh, bauen möchte. Über den Bayern-Block werden wir gleich bestimmt noch sprechen. Und äh, ja, dieses äh, der Mannschaft äh, Spaß vermitteln, äh, so dass sie halt äh, wirklich, dass man ihnen den, den Bock ansieht, für für die Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, ja, das das wird sicherlich auch Hansi Flick versuchen, irgendwie auf Dauer hinzukriegen. Ist natürlich jetzt alles leicht gesagt nach so einem Armenienspiel. Worin seht ihr denn konkret Flicks
1: größte Herausforderung? Also geht es da eher um das Spielsystem, das er verändern möchte, das er da ähm, installieren möchte? Geht es um die Außenverteidiger, wo er Umbauten jetzt vornehmen will? Geht es um die das Herbeizaubern eines echten Stürmers, was in Deutschland ja gar nicht so einfach ist? Da kommen wir auch noch drauf. Oder geht es um ganz andere Dinge?
0: Naja, das Taktische und äh, auch das Strategische ähm, sind äh, Teil äh, des ganzen Manövers, ne? ein ganz Wichtiges. Aber ähm, es ist ja am Ende immer auch eine Sache von Stimmungen und ähm, mit, mit Flick kommt natürlich jetzt einfach ein anderer Geist ins Haus. Darüber hinaus hat er ja auch ein paar Kniffe an, angewendet, ähm, um äh, ja, diesen Eindruck eines neuen Zeitalters äh, zu bekräftigen. Also ähm, das Einladen von den, von den vielen jungen Spielern, Adeyemi und Wirts und Raum und Lotterbeck, ähm, das ist ja auch ein Signal an alle, äh, sowohl an die Betroffenen als auch ähm, an die etwas Älteren. Ähm, wir blicken im Moment auf Kampf. Kader, der ähm, ja, vielversprechend aussieht und längst noch nicht alle ähm, interessanten Spieler enthält. Ähm, was Flick ja auch immer äh, wieder betont, dass er äh, über die, über, also dass es keinen Mangel an Qualität an, äh, an guten Spielern in Deutschland gibt, äh, dass man eben jetzt äh, etwas daraus äh, fertigen muss. Und äh, da hat er sich eigentlich auf einen interessanten Weg begeben. Ich finde dieses äh, Experiment mit Jonas Hofmann als äh, rechter Verteidiger in Anführungszeichen, ähm, das hat gut ausgesehen. Immer unter dem äh, äh, Vorbehalt, dass es halt eben Armenien war, äh, äh, dem, dem er da standhalten musste. Aber ähm, es ist ein Spieler, der für diese Position meines Erachtens eine ganze Menge äh, guter Eigenschaften mitbringt. Ähm, ob das eine Dauerlösung sein kann, weiß ich Logischerweise nicht, aber äh, es könnte der Versuch, ein, eine Dauerlösung einzurichten, denn äh, das ist ja eine Position, äh, auf der Deutschland eigentlich seit, äh, seit Philipp Lahms Kündigung nach der WM 14 äh, ja, den geeigneten äh, Mann sucht. Ähm, weitere Umbauten ja kann man jetzt wirklich noch nicht so richtig bewerten was was Sebastian eben gesagt hat das ist mir auch total aufgefallen ich fand dass Marco Reus wie ein ähm wie ein Neuzugang ausgesehen hat, wie ein Spieler den Oliver Bierhoff teuer eingekauft hat auf einem Transfermarkt mit viel Erfahrung, aber eben auch mit viel Spielwitz und ja mit viel Vernunft und Ruhe und Geschick. Wäre interessant, wenn man das mal etwas länger von ihm in der Nationalmannschaft sehen könnte.
1: Ja, und äh, wie sieht es taktisch aus, Sebastian? Du hast also das Pressing äh, angesprochen, das Flick spielen lässt. Ähm, auch die Experimente mit einer Dreierkette scheinen dann vorerst vorbei zu sein. Was bedeutet das dann für die taktische Ausrichtung? Ähm, ist man da jetzt wieder mehr aufs Tore schießen ausgerichtet? Ähm, denn wenn man jetzt die Spätphase von Löw sich überlegt, da ging es teilweise schon ganz schön verwalterisch zu oder auch zurückhaltend.
2: Ja, ich muss ja äh, zugeben, ähm Schuldig bin ich da. Ich war auch während der EM ein Befürworter der Dreierkette, <lacht> was sich als Fehler rausgestellt hat. Es war ja eher so auch, dass äh, der Versuch, äh, glaube ich, möglichst viele der besten deutschen Fußballer einfach gemeinsam auf den Platz zu bringen. Ähm, äh, ob jetzt sozusagen das oder oder ob es aus Überzeugung heraus geschah, dass der Fußball mit Dreierkette immer der bessere ist oder der sicherere oder was auch immer, weiß ich gar nicht. Ähm, Flick hat in, in München auch sehr, sehr selten, ähm, auch als es hier Kritik gab, äh, letzte Saison, dass sein System zu offensiv ist und den Gegner quasi einlädt zu kontern, hat er auch irgendwie jetzt sich gegen eine Dreierkette äh, meist äh, gewehrt. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt nicht so sein Mittel sein wird. Ob das jetzt aber dann sozusagen immer der, die die offensivere Taktik ist, wenn man wenn man Viererkette spielt, äh, das ist ja, ich meine, das Spiel gegen Portugal hat ja gezeigt bei der EM, dass man auch mit einer Dreierkette äh, viele Tore schießen kann äh, zwischendurch, mal wenn es sozusagen der Platz, äh, wenn es den Platz bringt. Ähm, und ich glaube halt äh, tatsächlich, dass, äh, dass es bei Flick äh, wenn er wenn er sozusagen diesen Bayern-Block auch aufbauen äh, will, er wahrscheinlich eher nicht äh, darum gehen wird, äh, alle möglichen äh, der besten Spieler auf den Platz zu bringen, sondern eben die die beste Mannschaft, die so am besten äh, zusammen funktioniert. Mit den mit den entsprechenden Härten, die sich dann zeigen, wie jetzt auch äh, gegen Armenien, dass dann zum Beispiel jemand wie Ilkay Gündogan möglicherweise eben nicht zur zur Startelf äh, oder zur Stammelf gehört. Ne? Also... Ähm, das sind, glaube ich, so die Abwägungen. Ob es jetzt äh, offensiver oder defensiver ist, klar. Es ist, äh, es, es wirkt dann immer so, weil das drei Innenverteidiger ganz besonders defensiv sind. Wenn du aber einen Innenverteidiger hinten hast, der das Spiel super aufbaut und du keinen Sechser hast, der sich dann nach hinten fallen lassen muss, äh, kann das auch äh, sehr offensiv aussehen. Ne? Also ähm, ja, das nochmal als kleine Mini-Verteidigungsrede, dass eine Dreierkette manchmal auch funktionieren kann. Ja, aber klar. Äh, ich, äh, das, äh, ja. ja.
0: Das hat ja Löw auch immer äh, und auch durchaus äh, plausibel betont, dass es jetzt wirklich nicht der entscheidende Punkt ist, ob man eben mit einer formell als Viererkette erkennbaren Abwehrreihe ähm, arbeitet oder eben mit einer Dreierkette. Ne? Ähm, vielleicht sollte man nicht so viel äh, Sy Systemtheorie äh, in den Vordergrund stellen. Das hast du meines Erachtens genau, äh, genau richtig äh, erläutert gerade. Äh, man sieht ja auch immer, wie... Ähm, vollkommen unterschiedlich eben diese Rollen dann eben äh, bedient werden. Und mit mit Wenn man sich jetzt vorstellt, die spielen in der gleichen Besetzung, ähm, sagen wir mal, gegen England, würde dann Jonas Hofmann mit ja wahrscheinlich Rahim, oder Rahim Sterling klarkommen. Das wäre, wäre ein interessantes Experiment und es könnte sogar gut ausgehen. Er würde dann aber natürlich bei weitem nicht so viel ähm, vorne vorkommen wie, wie eben jetzt gegen Armenien.
1: Ähm, ich würde gerne noch kurz über diesen diesen Bayern-Block sprechen, denn äh, mich interessiert was daran die der Charme auch ist, denn das hört man immer wieder. Ich höre das also von auch von vielen Experten, auch bei uns in der Redaktion äh, ähm, renommierte Sportjournalisten fordern das eigentlich seit Jahren. Machst du eine starke Bayern-Achse und dann hast du dann hast du immer eine gute Chance. Woher kommt es und was ist die Überlegung dahinter?
0: Manuel Neuer sagt, eine Achse ist immer gut. Meine Mannschaft wird von innen nach außen gecoacht. So formuliert er das. Das ist auch sicherlich wahr. Eine Achse trägt halt sozusagen das Ganze. Das ist dieses Bild, das das stimmt. Andererseits hat das natürlich damit zu tun, dass diese Spieler auch aufeinander eingestellt sind und teilweise seit Jahren miteinander spielen, sich genau kennen. Ein Bayern-Block ergibt sich ja sowieso geradezu zwangsläufig, weil sich beim FC Bayern halt die besten deutschen Spieler konzentrieren, mehr oder weniger. Andere sind beim FC Chelsea. Aber ich finde... Es darf auch nicht vorausgesetzt werden, dass ein Bayern-Block Priorität hat äh, gegenüber anderen Erwägungen. Das ist auch nur ein Aspekt unter vielen, meines Erachtens.
1: Ich darf es ja nur nochmal der Vollständigkeit halber aufzählen. Also von hinten Manuel Neuer war jetzt dabei, Niklas Süle, dann im Mittelfeld Goretzka, Kimmich, Gnabry und Leroy Sané. Das waren jetzt die sechs, die gespielt haben. Dazu könnte noch Thomas Müller kommen und Jamal Musiala. Das sind, glaube ich, die acht. Sebastian, du kannst mich gerne korrigieren.
2: Nein, Lewandowski um, darf nicht mitspielen. Das genau, ist Lewandowski ja. ist kein Deutscher. <lacht>
1: ähm, na, also nach gesicherten ähm, Erkenntnissen ja. noch nicht. Da,
2: dazu kommen noch
0: die ganzen deutschen Spieler, die äh, Bayern München angeblich an der Angel hatte, wie äh, Matthias Ginter und Jonas Hofmann. Ähm, ja, dann hast du schon fast eine ganze Bayern-Truppe.
2: <lacht> also, Timo Werner wollte ja tatsächlich Hansi Flick auch... Äh, auch noch ja. Bayern holen, also sozusagen, wenn es wenn es nach nach Flieg gegangen wäre, wäre der Bayern-Block in der in der Nationalmannschaft vermutlich <lacht> noch größer. Tatsächlich ist ja, weil wir auch gerade Reus so gelobt haben, dann Müller eine spannende Position, ne, weil gerade auch diese das, was wir jetzt alles bei Reus gelobt haben, so agil zu sein, das Pressing auszulösen, da vorne sozusagen den den, den obersten Anläufer der Gegner dazu geben. Das ist ja alles auch das, was man bei Thomas Müller immer so äh, so sehr hervorhebt, zu Recht. Ähm, deswegen äh, ja, kann ich mir vorstellen, dass es äh, trotz äh, trotz äh, Qualitäten äh, wie ein Neuzugang äh, beim DFB für Reus dann sozusagen auf Dauer auch wieder schwer wird mit äh, blickrichtung WM. Aber ja, äh, klar, und, und eben wie, wie Philipp sagt, das hat natürlich äh, Vorteile, gerade auch gegen so einen tiefstehenden äh, Gegner, jetzt nicht, der so tief steht wie wie <lacht> Lichtenstein, das wird sich wahrscheinlich nicht wiederholen, aber dass du dann halt ein bisschen eingespielt bist vorne, ich fand es auch äh, im Vergleich jetzt der Spiele äh, auffällig, dass öfter äh, zum Beispiel direkt gespielt wurde, du hattest irgendwie, bei Lichtenstein haben sie sich den Ball so um den 16er rum kombiniert, immer mit zwei Kontakten, also ständig mit zwei Kontakten und es äh, ergab sich auch deshalb äh, einfach keine Lücke und äh, wenn du ein paar äh, ein paar äh, abge, äh, abgestimmtere äh, sozusagen Abläufe äh, hast, kannst du natürlich auch mal eher äh, schnell äh, klatschen lassen, tief gehen und so Sachen machen, das äh, geht natürlich dann einfacher, wenn das äh, zwischen zwischen Musiala und äh, Gnabry äh, passiert oder wie auch bei der bei dem was das erste Tor super vorbereitet von von Goretzka auf Gnabry. Ja, ja, fantastisch, ähm, ja. Aber das das ganz einfach
0: in die Tiefe geht und Kuretska spielt ihn da instinktiv hin. Das war das war grandios, ja. Und das sagen. geht
2: dann, das geht natürlich einfacher zwischen denen als zwischen äh, Havertz und Reus dann logischerweise, ja.
0: Mm -mm. Ja, es gab ja, es gab sehr viele solcher Kombinationen. Ne? Das, ähm, da sind auch sozusagen an, <lacht> Fremde zu eingeladen. denk an das, <lacht> <lacht> denke an das Tor, das das Timo Werner gemacht hat, das war glaube ich 4:0 ja, wo äh, wo Josuaki mich den Ball chippt auf Goretzka und der legt ihn also mit dem Kopf dann einfach ja, äh, ganz exakt äh, auf, auf Werner, Werner vor. Ähm, ja, das, äh, das war schon alles sehr gekonnt und ähm, da kann man einfach auch mal so als, als gelungen stehen lassen.
1: Ähm, ich habe noch ähm, eine Frage zu Hansi Flick als Typ. Ähm, in München hatte ich auch den Eindruck, dass er irgendwie so ein Händchen hatte, so ein Gespür auch für die Stimmung in der Mannschaft, auch wie er die, seine Spieler anpacken muss, wie er sie bei Laune hält. Er kam ja dann auf Niko Kovac und die Mannschaft war unzufrieden. Sie spielte nicht so Fußball, wie sie eigentlich konnte und wollte. Wie wichtig sind denn solche, sage ich mal, auch so psychologische Tugenden beim, beim Nationalteam?
0: Ja, die sind natürlich total wichtig, denn das hat ja das Nationalteam unter Löw über Jahre, fast Jahrzehnte ausgezeichnet, dass sehr viele Spieler da ähm, sich ja wie zu Hause fühlten und teilweise äh, vor den Problemen, die sie in ihrem eigentlichen Zuhause, also im Verein hatten, ähm, dann sehr gerne mal ähm, dort Abstand gefunden haben. Äh, ich denke, ja, für Paradefälle waren ja immer so Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger, die äh, dann da eben ähm, ja, so mit mit Herz und äh, und Fürsorge aufgenommen wurden und äh, dann halt wieder ein bisschen zu sich gefunden haben. Äh, das Atmosphärische ist enorm wichtig. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch, ähm, ja, offensichtlich, äh, dass gerade diese Nationalmannschaft ähm, einen extrem, ja, offenen Konkurrenzkampf äh, austrägt. Ähm, der Kader ist ja ist wirklich üppig gefüllt mit Spielern, die die einander äh, quasi ersetzen könnten. Ähm, ich, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das in den nächsten ein zwei Jahren entwickelt, denn äh, Flick ist ja auch ähm, ein sehr fordernder ähm, Fußballlehrer ähm, und ja, glaube ich auch gerne bereit eben zur ähm, zur Optimierung ähm, des äh, der Ergebnisse und der Spieler. Ähm, ja, von seinem, von seinem Recht auf Wechsel Gebrauch zu machen.
1: Wir hatten vorher schon über Leroy Sané äh, gesprochen. Ist das äh, richtig zu beobachten, dass sozusagen bei ihm möglicherweise schon die Formsteigerung daran vielleicht auch liegt, dass Flick ihn stark gemacht hat, stärker gemacht hat, dass er mit ihm gesprochen hat? Man hat ja im Vorfeld auch gehört, es gab ein Video, das er der Mannschaft gezeigt hat. Da, der Leroy, der äh, rennt ja den Ball hinterher und holt ihn sich. Also, ist das vielleicht sogar schon so ein kleines erstes Anzeichen, dass
2: einer wie Sané sich da steigert? Das war auf jeden Fall de, der Eindruck, den man so, den man so gewonnen hat. Ne? Ich, ich würde auch da so ein bisschen relativierend dazu sagen, dass ich ein bisschen die Aufregung, ein bisschen krass fand, äh, jetzt in den äh, in den vergangenen Tagen hier vor den, äh, vor der vor der Länderspielpause jetzt in München. Da haben halt ähm, als er, als er gegen Köln eine Halbzeit lang auf einer für ihn äh, recht ungewohnten und äh, vielleicht auch nicht so geeigneten Position, ähm, so, so ähnlich wie, wie Jonas Hofmann, wenn es... Äh, wenn, wenn, wenn es sozusagen äh, ein Dreierkettensystem wäre. Äh, so hat er hat er bei Bayern spielen müssen, unter Nagelsmann. Das war, eine, war ein Experiment. Und dann haben äh, von den äh, 20.000 Zuschauern, die wieder da sein durften, ein paar gepfiffen. Das ist dann natürlich mehr aufgefallen. Und dann äh, war hier äh, gleich die Riesendebatte. Und äh, der Verein hat sich dahinter gestellt. Und so, ich weiß gar nicht, ob jetzt, ja. Ähm, ob das alles so 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 schlimm dann war, wie es sozusagen dargestellt wurde. Aber klar, dann war das nun mal das Thema. Und dann gucken wieder alle auf auf Sané. Und das ist ja irgendwie das Phänomen, was er auch selber schon mal in Interviews beschrieben hat. Er wird dann da der, der kritischer beäugt oftmals, warum auch immer. Und ähm, ja, jetzt, jetzt hat er tatsächlich auffällig viel nachgesetzt gegen Armenien hat äh, wer weiß vielleicht hat ihm hat ihm Hansi Flick ein Stück weit gesagt äh, du hast das ein bisschen auch selbst in der Hand wenn du eben diese diese paar Aktionen hast wo du dem wo du den Ball nachrennst die Zweikämpfe gewinnst äh, dann dann äh, kann sich das das Stimmungsbild auch schon gleich wieder irgendwie so ein bisschen drehen ähm, es wäre ja eigentlich sozusagen wünschenswert weil er ist ja wirklich ein äh, echt äh, äh, hervorragender Fußballer mit echt guten Qualitäten und die ja gilt es ja irgendwie gut einzusetzen es ist dann immer die Frage ich glaube auch tatsächlich dass er ähm, dass er auf der anderen Seite äh, eben eben besser aufgehoben ist vielleicht ne also dass er ähm, dass er dass er nicht auf der linken Seite genau auch. genau also dass mhm. er nicht dass er nicht um wie es wie es bei Bayern sozusagen äh, traditionell, weil er so ein bisschen der Robbenersatz sein soll, vielleicht äh, manchmal äh, erzwungen wird, vielleicht, dass er dann äh, von von rechts nach innen zieht. Vielleicht ist er auch einfach links äh, links besser, vielleicht wird das auch, wird er auch häufiger jetzt da bei Bayern mal eingesetzt, mal, mal schauen. Aber äh, wie auch immer, glaube ich jetzt auch nicht, dass es so, so Lira Sané in der tiefen Krise, äh, das war vorher vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Keine Ahnung. Oder siehst wie siehst du ein bisschen, was ja.
0: um, Nee, ist genau, äh, ich sehe eigentlich sehr ähnlich. Es ist so ein bisschen dieses Armin Laschet-Phänomen. <lacht> äh, der kann machen, was er will. Das äh, wird ihm irgendwie immer so zum Nachteil ausgelegt. Oder eben das, was um ihn herum geschieht, das wird gegen ihn verwendet. also ne? wie die äh, vereinzelten Pfiffe, äh, die äh, dann werden dann ebenso als gemeinschaftliche Zuschauerreaktion bedeutet. Das ist äh, ja, das ist in gewisser Weise auch schon perfide, äh, wenn ähm, wenn sich die Medien darauf verständigen. Da muss man jetzt leider wirklich mal sagen: Die Medien. Ähm, das Phänomen gibt es ja leider. Und ähm, daraus wird dann eben ja so eine Art Syndrom. Und das erreicht eben auch diese diese Spieler, wenn sie nicht gerade ähm, taub sind. und wie man gesehen hat ähm, hat hat er ähm, ja auch durchaus daran gelitten aber ich glaube äh, a ähm, in der tat äh, flick hat ihn jetzt auch demonstrativ äh, sozusagen ähm, in, in Fürsorge genommen und ihm Vertrauen geschenkt. Also bei dem Spiel in Lichtenstein äh, hat er ja auch durchgespielt, obwohl er wirklich in der ersten Halbzeit also einen Fehler an den anderen gereiht hat und ähm, Flick hat ihn trotzdem auf den Platz gelassen und äh, das war vollkommen richtig, äh, denn er hat sich ja dann auch echt ins Spiel gekämpft und dann noch dieses Tor gemacht. Das, äh, ähm, glaube ich, hat ihm gut getan. Fußballer brauchen solche Momente, um, äh, um in, bei sich zu denken, ich habe es allen dann doch gezeigt. Und ähm, manchmal reicht das schon für eine, für eine gewisse Umkehr.
1: Ja, ich habe zum Schluss noch eine Frage als Ausblick auf die Problemstelle Nummer eins beim DFB, nämlich... Äh fehlende Mittelstürmer. Das scheint bis auf Weiteres äh, sich auch nicht so leicht lösen zu lassen. Wie seht ihr das denn perspektivisch? Ist Timo Werner da schlicht die einzige international taugliche Alternative oder gibt es dann doch nochmal einen wie Lukas Nimca oder eben jenen Adeyemi, der jetzt gespielt hat, Mukoku, der ganz junge Mann von Dortmund oder eben doch Kai Havertz? Was glaubt ihr, wer sich da etablieren wird?
2: Ja, ich habe den Mann mit dem äh, Zungenbrecher-Potenzial äh, tatsächlich auch als einen der früheren äh, Debütanten von äh, von von Hansi Flick äh, oder in der Zeit von Hansi Flick getippt. Also Lukas Netscher, würde ich jetzt äh, <lacht> aussprechen, ähm, den der, der Wolfsburger, der ja tatsächlich da so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal als echter Neuner hat im, äh, äh, im, im erweiterten deutschen Kader, wenn man so will. Aber äh, ich hatte es ja eingangs auch schon gesagt, äh, Hansi Flick ist jemand, der die Art von, die, der, die Art mag, wie Timo Werner spielt. Und wenn er dann nicht gerade so eine ähm ja, so eine, so eine, so eine Phase durchlebt wie in der vergangenen Saison, wo er einfach auch das Tor nicht äh, getroffen hat, ist er ja doch auch ein, ähm, ein sehr abschlussstarker Spieler oder kann er sein. Deswegen, äh, ja, so, es kann schon auch funktionieren, wenn man ihn nicht sozusagen als den Zielspieler, Mittelstürmer einsetzt, sondern eben, äh, wenn das, wenn das so mit diesen äh, erwähnten Tiefenläufen funktioniert, dass eben, dass es eben mehr darum geht dass der ball abgelegt wird und so äh, sozusagen von der grundlinie zurückgelegt wird dann ähm, ja dann braucht man äh, tatsächlich ähm, ja nicht nicht in jeder situation den den großen wuchtigen Neuner, äh, aber ja kann auf jeden fall nicht schaden deswegen würde hatte ich eigentlich gedacht dass Metscher, es das kann ja auch noch passieren dass er dass er sozusagen noch nominiert wird in den kommenden länderspielen ja das kann ohne weiteres passieren. Im Moment muss er sich, glaube ich,
0: in Wolfsburg erstmal äh, etablieren. Ja, ja, gut. Ne? Ja. Ne? Das äh, ist leider ja auch noch die Voraussetzung. Ähm, ich glaube auch, dass. Flick jetzt nicht mit Gewalt versuchen wird, irgendeinen Mittelstürmer zu etablieren, wo Marvin Duxch womöglich äh, befördert oder so. also Da lacht man drüber. Rein theoretisch wäre das ja zumindest mal ein interessantes Experiment, wenn dann eben so ein echter Mittelstürmer in, in so, in so einer Mannschaft äh, implantiert würde. Aber das wird natürlich nicht passieren. Grundsätzlich muss man ja sagen, dass die deutsche Offensive ähm, extrem vielseitig und ja geradezu luxuriös besetzt ist. Also wenn man sieht, dass jetzt eben dann auch noch Spieler wie Musiala dazukommen oder vielleicht Adeyemi, den ich jetzt persönlich nicht so besonders gut kenne als Spieler, der aber, auf, so viel weiß ich, schneller ist als der Roadrunner oder so. <lacht> Und ja, die Auswahl ist enorm
2: einfach. Ja klar, Ademi, was natürlich war natürlich eine, äh, das war ja sozusagen eine fast schon eine bayerische Geschichte, äh, dass der jetzt, dass der Mann aus Unterhaching, äh, gefördert von Manni Schwabel, äh, der, glaube ich, sogar auf der Tribüne äh, äh, ihn umarmt hat, noch äh, gestern ist äh, tatsächlich in die Nationalmannschaft geschafft hat, damals irgendwie mit mit Zehn beim FC Bayern aussortiert, äh, dann äh, in Unterhaching gefördert und äh, ich glaube U17, Fritz-Walter-Medaille als bester Jugendspieler gewonnen und dann irgendwie recht früh auch nach Salzburg gewechselt. Ja, also das sah auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, wie er damit mit, mit Wirtz gemeinsam fast schon dieses äh, das 6 zu 0 erzielt hat. Das, äh
1: also die, ähm, der Manni Schwabel, glaube ich, davon zehren sie in Unterhaching heute noch von den Millionen, die da aus Salzburg dann geflossen sind, mit dem <lacht> jungen Mann. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Wir sind am Ende unserer Sendung. Bei der Nationalmannschaft ist manches anders. Ein neuer Bundestrainer, der Umbauten vor nimmt, ein neues Personal, das hineinwachsen soll und doch muss die Mannschaft schon bald funktionieren, denn es steht ja die WM 2022 an, ab November 2022. Der Weg dorthin führt über weitere Qualispiele, über die wir natürlich berichten werden. Zum Beispiel noch jene Reise nach Island, wo Philipp sich dann hinbegibt. Äh, Nordmazedonien dann auch noch im Oktober, Armenien auch noch, glaube ich. Ja, und dann wird sich zeigen, ob Hansi Flick wieder so erfolgreich ist, wie er schon mal als Co-Trainer beim DFB war. Damals bekanntlich gab es ja den WM-Titel. Also, ebenso weltmeisterlich waren heute die Experten Philipp und Sebastian. Euch beiden vielen Dank. Und äh, wer sich bei uns melden möchte, der erreicht uns unter podcast.sz.de. Machen Sie es gut und bis bald.